discurso acerca de la soberanía y control del Señor acerca de cada detalle de su creación, dice lo siguiente en el versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La creación entera puede diluirse y desaparecer, pero la palabra inspirada de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, damos tantas gracias y te damos la gloria porque tú has decidido en tu soberana voluntad revelarte mediante tu palabra. Realmente es un privilegio, es un honor tener tu escritura. No merecemos la, la gracia inmensa de que tú nos hayas hablado y no tenemos, no merecemos el privilegio tan grande de tener tu revelación en nuestro propio idioma de una forma tan accesible. Y rogamos, Señor, que conforme atravesamos esta clase, si bien vamos a estar hablando de varios textos bíblicos, fechas y, y personajes a lo, largo, a lo largo de la historia, que, Señor, en medio de esto nos recuerdes que tú eres soberano, nos recuerdes tu gracia al habernos regalado la, la Biblia y que nos recuerdes también eh, la necesidad imperiosa que tenemos de profundizar en ella, meditar en ella y no ser necios a dejarla de lado. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, de amarte. Y rogamos que en esta clase, en este taller, tú seas honrado, porque es para eso que lo hacemos y para la gloria de tu Hijo. Amén. Bueno, el tema que tenemos hoy enfrente está titulado Lámpara a mis pies. ¿Cómo obtuvimos la Biblia en español? ¿Cómo obtuvimos la Biblia en español? Por la gracia de Dios contamos con muy buenas traducciones al español. Pero, ¿cómo es que la Biblia llegó a nuestras manos? ¿Cómo es que la Biblia en español llegó a nuestras manos? Y no me refiero que me vengas a decir de qué librería cristiana compraste tu Biblia o cómo es que la conseguiste con el encuadernado de piel, sino cómo es que un texto inspirado, escritos en hebreo, griego y arameo hace miles de años han sido preservados y tienen un impacto hoy. No es que solamente han sido traducidos a decenas de idiomas, sino que la gente ha estado dispuesta a entregar su vida por eso. Entonces, ¿cómo es que la Biblia es una serie de documentos sin igual? Es el libro más vendido de la historia, es el libro también más atacado y más defendido de la historia. Se han escrito cientos de miles de volúmenes acerca de lo que la Biblia dice y el impacto global de la Biblia es imposible de cuantificar. ¿Cómo es que las palabras escritas aquí, que él tienen ahí en sus manos... Tienen poder para transformar, liberar, guiar y penetrar el alma. ¿Cómo es que pecadores indignos como nosotros tienen el privilegio de sostener en sus manos las palabras del Dios vivo y verdadero? La respuesta a esta interrogante yace en una palabra y es inspiración. Inspiración. La Biblia es inspirada por Dios. Cuando leemos la Escritura estamos leyendo las palabras de Dios. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y debido a que la fuente de la Escritura no es únicamente humana, sino divina, es que entonces la Biblia ha sido preservada, traducida y tiene un impacto hasta hoy. Aunque los escritos hayan sido hace, hace miles de años, su impacto es inigualable porque es la palabra de Dios. 
Y esta, esta mañana el objetivo es que conozcamos con mayor profundidad, primero, qué es la inspiración de la Escritura, porque esa es la base, en realidad, de cómo es que la Biblia después fue preservada y llegó a nuestras manos y la tenemos traducida en español. Obviamente este es un tema sumamente amplio, no, es, es como querer abrazar el Everest, querer estudiar la inspiración de la Biblia y la historia de la Biblia en español en una hora y media, pero sí podemos acampar, contemplar y prepararnos para escalar el Everest. Entonces, podemos observar muchísimos detalles a lo largo de no solamente la inspiración de la Escritura, sino también la historia de cómo es que tenemos la Biblia en nuestras manos. La providencia y soberanía del Señor es absolutamente evidente y no solo que el documento inspirado haya llegado a existir, sino que la tuviéramos hoy, tantos años después y en nuestro idioma. Entonces, vamos a acampar aquí al Everest de la inspiración y la historia de la Biblia en español. Pero para hablar de, qué, de este tema, vamos a abordarlo de la, siguiente manera, de la siguiente manera. Vamos a hablar primero qué es la inspiración de la Biblia y después vamos a hablar de la historia de la Biblia. La inspiración de la Biblia y la historia de la Biblia. Entonces vamos a dar primero el fundamento de qué significa que la Biblia fue inspirada por Dios y después un breve recorrido histórico de cómo es que la Biblia en español llegó a nuestras manos. El propósito realmente de este taller y mi oración es que primero juntos podamos asombrarnos del poder de Dios en darnos un texto inspirado, que también podamos asombrarnos de la gracia de Dios en regalarnos su Palabra la realidad es que no podríamos conocer a Dios fuera de su revelación especial. Podemos sí, de alguna manera, conocerlo mediante su revelación general en la creación, pero no podemos conocerle de forma particular y sus perfecciones si no contemplamos su gloria en la Escritura. Y en un sentido, Dios pudo haber cerrado el telón de la gloria y no revelarse a su creación. Sin embargo, decidió escribir un libro y abrir el telón de la gloria para mostrar su carácter y entregarnos 66 libros inspirados que permanecen y que los tenemos hoy ahí en la palma de nuestras manos. Mi deseo es que nos asombremos también de la providencia del Señor en controlar absolutamente cada detalle de su historia para que conforme fue, el pa fue pasando el tiempo, no solamente los escritos fueron inspirados, sino también que su palabra fuera preservada y cómo se fue desenvolviendo toda la historia y cómo es que hoy tenemos un, una Biblia traducida en español. Entonces, hablemos primero de la inspiración. La inspiración. Pueden ver ahí en, en las hojas que les, entre que les entregamos un par de definiciones, solamente para que las tengan a la mano. También en la, más adelante pueden ver algunas fechas conforme vamos a ir avanzando en el tema de la historia de la Biblia. Pero la inspiración de la Biblia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en donde Él supervisó a cada uno de los autores bíblicos para que toda y cada, todas las palabras y cada una de las palabras en los escritos originales eran al mismo tiempo, fueron al mismo tiempo las palabras que Dios quiso que estuvieran ahí. Déjenme subrayar esto. Cada una de las palabras que tenemos en nuestras Biblias derivadas de los escritos originales tienen su fuente en Dios. 
encuentran su fuente en Dios. El Espíritu Santo movió a los autores, y esto es importante porque Él movió a los autores, no necesariamente les dictó, porque encontramos eventos en el Antiguo Testamento en donde parte de la Escritura fue dictada, pero el patrón consistente que observamos a lo largo de la Escritura es que un autor movido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, en, una, en un contexto particular y en un evento particular de su vida, entonces se sentó a escribir lo que el Espíritu Santo le movió a escribir y entonces es como tenemos la Biblia. No, no, es que te, no es que los autores originales eran robots y entonces simplemente estaban recibiendo información y escribiendo. Hoy tal vez podría ser así, pero simplemente escribiendo. La realidad es que cada uno de los autores originales estaba en un contexto y eso resalta tanto la soberanía del Señor y resalta tanto también su control sobre la historia y el hecho de que Él es soberano y, y, y resalta también la inspiración de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos a Moisés escribiendo Génesis y tenemos a Juan escribiendo Apocalipsis en un transcurso de miles de años en medio de los, del resto de los libros de la Escritura y cada libro tiene en un sentido el mismo mensaje no se contradice entre sí. Y eso nos, nos recuerda que si bien tenemos autores humanos que tuvieron una intención, también hay un autor divino cuya intención es la misma al revelar su palabra y tenemos un escrito perfecto. Entonces, todas las palabras y cada parte de los escritos originales son al mismo tiempo las palabras de los autores humanos y las mismísimas palabras del Dios vivo. Miren un texto importante que seguramente lo, lo conocen de memoria. Segunda de Timoteo 3.16. Segunda de Timoteo 3.16. Dice así. Toda escritura, es interesante que en el versículo 15 se habló de las sagradas escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Dios es el que exhaló su palabra y útil para enseñar, para reprender, para, para corregir y para instruir en justicia. Y más adelante, segunda de Pedro 1.21, vayan algunas páginas ahí adelante. Segunda de Pedro 1.21. Dice que ninguna profecía ninguna profecía de la escritura como dice en el contexto versículo 20 fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo o movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios Pastor Josías es una ilustración buenísima de este texto que es como si un velero abre sus velas y las velas son llenadas por el viento y entonces el, el velero es movido para llegar a algún lugar en específico. De la misma manera, los autores de la escritura fueron movidos por el Espíritu Santo. Su intención y su estilo no son suprimidos, pero tenemos un texto inspirado. Entonces, el, la sabiduría de Dios en todo su, todo su esplendor. El estilo... Y la situación del autor no es suprimida. ¿Por qué? Porque vemos distintos estilos de escritura, pero al mismo tiempo tenemos un solo mensaje y una misma revelación. ¿Pero qué significa esta palabra escritura? Regresando ahí a segunda de Timoteo. 
2 Timoteo 3.16. ¿Qué significa esta palabra escritura? Como la palabra lo dice, tiene que ver con algo escrito, un texto que fue apuntado y por supuesto debido a la antigüedad de la Biblia es un, es un texto escrito a mano. Pero Dios en su infinita sabiduría decidió revelarse en documentos escritos en, en un momento de la historia donde escribir era sumamente complejo. Escribir era sumamente complejo. Hoy podemos tomar una, una, una libreta, ir, a, ir a, cualquier a cualquier tienda, comprar algunas hojas, una pluma y tener un escrito de inmediato. Más aún, podemos tomar nota en, en, nuestro, en nuestro iPad o en la computadora. Incluso, si quieres, ni siquiera puedes tomar nota, puedes dictarle. Entonces, realmente producir un escrito es sumamente fácil. Pero algunos miles de años atrás, cuando la, la Biblia fue producida, esto no era así. El texto escrito a mano, en muchas ocasiones en piedras, pieles de animales o papiro, realmente fue escrito en condiciones sumamente complejas. No era así de fácil tener un documento escrito. Por ejemplo, Pablo escribió desde una cárcel y Jeremías escribió un rollo que después fue cremado por el malvado rey Joasim y tuvo que copiarlo de nuevo. Entonces nos encontramos con la realidad de que Dios decidió inspirar su palabra y a los autores originales en contextos donde era sumamente difícil encontrar los elementos para poder escribir un documento. Y ahí vemos la soberanía del Señor y el control absoluto. Estamos hablando de que la producción, preservación y transmisión de estos documentos originales era un proceso sumamente complejo, tardado y minucioso. Pero justo ahí es donde Dios quiso escribir su libro. ¡Qué maravilla de la sabiduría del Señor! ¿Cómo inspiró su palabra? Muestra tanto de la soberanía del Señor, del poder de Dios de producir un texto perfecto en condiciones tan difíciles. Hoy simplemente puedes ir escribiendo, te regresas y borras. Incluso si quieres pintar, puedes hacerlo en una aplicación móvil y si te equivocas en el fresco, lo borras tantito y listo, continúas pintando. O sea, hoy tenemos herramientas que facilitan mucho esos procesos que hace miles de años fueron tan complejos, pero en ese contexto tan complejo es que Dios produjo un texto perfecto, sin error y que lo tenemos hoy a la mano. Esto es increíble. Ahora, el término escritura que vemos ahí en 2 Timoteo 3.16 es un, te, un término que se usa para distinguir los escritos sagrados o los escritos divinos, los escritos cuya fuente es Dios. Y en particular el Nuevo Testamento usa este término para referirse al Antiguo Testamento. Por ejemplo, vean brevemente Juan 5.39. Juan 5.39. Todos estos versículos que estamos mencionando están ahí en el, en el handout que recibieron. Juan 5.39, Jesús exhorta a su audiencia y les dice, examináis las escrituras, refiriéndose por supuesto al Antiguo Testamento, las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, refiriéndose a las escrituras, son las que dan testimonio de mí, hablan de mí. Mi carácter está revelado a lo largo de las Escrituras, es lo que Jesús está afirmando. En Marcos 12.10 también cita y dice, ni aún esta Escritura, refiriéndose a una porción particular de la revelación previa, ¿habéis leído? Y es importante, vayan a Lucas, es un texto relevante, Lucas 24.27. Lucas 24.27. Desde el versículo 23, recuerden Jesús va camino 
a Emaús y Jesús les dice a, estos, a estas personas y Jesús les dijo, o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Importante, los profetas dijeron algo. ¿Era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, observen estos términos intercambiables. Lo que Moisés escribió, lo que los profetas escribieron y lo que los, las escrituras dicen. Entonces, Jesús está refer haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento como la revelación previa inspirada por Dios, la cual es el ancla de la revelación que le está a punto de dar. Solo como nota al calce, este versículo no enseña que cada versículo apunta directamente a Jesucristo. Cada versículo del Antiguo Testamento apunta directamente a Jesucristo. Incorrecto, Jesús es muy claro y dice que él explicó lo referente a él en todas las escrituras. Aquello que hablaba de él acerca de las escrituras. Entonces, el término escritura es la revelación escrita de parte de Dios, como lo dice el término. Pero no solo el Antiguo Testamento es inspirado, esto es importante. Jesús consideró el Antiguo Testamento inspirado. Pero, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento conforme la revelación fue avanzando? Bueno, vean Lucas 5.1. Lucas 5.1. Lucas 5.1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, o sea, es decir, se agolpaba sobre Jesús para oír, ¿qué era lo que quería oír la multitud? La palabra de Dios. Es un término fundamental en los escritos de Lucas. Tanto Lucas y Hechos enfatizan constantemente el poder de la palabra de Dios para obrar. Y ¿quién es el que está hablando la palabra de Dios en este contexto? Jesús. Después, en Hechos 4.31, pueden tomar nota de esa, se dice que los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Entonces vemos una continuidad. Jesús está predicando... Y después de estar predicando, sus apóstoles continúan con la misma labor de predicar lo que Jesús enseñó. ¿Y qué están predicando? La palabra de Dios. Entonces, los términos son los mismos. Después, Primera de Timoteo 5.18, es importante porque hablamos de las afirmaciones de Jesús. Luego hablamos de las afirmaciones de los apóstoles que están consideradas eh, inspiradas o se consideran la palabra de Dios. Y luego miren... Primera de Timoteo 5, 18, versículo importante en este, en este contexto. Primera de Timoteo 5, 18, dice, porque la Escritura dice, entonces está, Pablo está citando el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Esta es una cita de Deuteronomio 25. Y entonces una conjunción que pone al, al mismo nivel las dos, las dos frases y, es decir, esto también proviene de la escritura y el obrero es digno de su salario. ¿Pero esas citas del Antiguo Testamento? No, esas son palabras de Jesús en Lucas 17. Entonces lo que Pablo está haciendo es que está poniendo al mismo nivel la revelación de la Escritura inspirada del Antiguo Testamento con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces comenzamos a ver una progresión de la revelación. Y después en 2 Pedro 3.2, vayan ahí más adelante. 2 Pedro 3.2 <coughs> 
cuando Pedro está hablando dice que las palabras, versículo 2, porque, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, entonces hay palabras dichas por los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Entonces, tanto la revelación de los profetas fue inspirada como la revelación de los apóstoles fue inspirada. Y finalmente ahí, en el mismo capítulo, versículos 15 y 16, dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también por nuestro amado hermano Pablo. Qué interesante, ahora vemos un apóstol en particular mencionado. Según la sabiduría que según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e insensatos tuercen. Interesante. Como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, lo que hace Pedro es que pone al mismo nivel lo que Pablo dijo y lo que las escrituras dijo, di dicen. Entonces, observamos una progresión de, de, de la revelación y nos, esto nos muestra que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Y brevemente, debido a que la Biblia es inspirada, debido a que los 66 libros que tenemos enfrente de nosotros son inspirados por Dios, entonces eso también les hace un escrito inerrante, que no tiene, no tiene error, no se equivoca porque Dios no se equivoca. Es infalible, no puede fallar su propósito porque Dios no falla en sus propósitos y es suficiente, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad aquí en este libro. La Escritura, la Biblia, es una expresión, está impregnada, si queremos verlo de esa, de esa manera, del carácter de Dios. Cuando observamos lo que la Biblia dice, estamos seguros de que no se contradice con lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque es una expresión de su carácter. La Biblia es una expresión del carácter de Dios. Entonces, debido a que cuando hablamos de la Escritura, cuando hablamos de los escritos originales, estamos hablando de documentos inspirados por Dios, entonces hace todo el sentido que esos documentos hayan sido preservados y que esos documentos hayan sido traducidos. ¿Por qué? Porque sin la revelación de la Escritura es imposible que Dios sea conocido y adorado. Entonces, gracias a que tenemos la Biblia es que podemos conocer a Dios y podemos adorarle, pero debido a que los escritos originales fueron inspirados, entonces es que el pueblo entendió, ok, esta es revelación divina. Esto tenemos que preservarlo de generación en generación. ¿Y cómo vamos a alcanzar a otras personas? Necesita traducirse para que ellos también conozcan la gloria del Señor. Entonces, en realidad, considero que el fundamento de la traducción bíblica es la doctrina de la inspiración. Debido a que la Biblia es inspirada, es por eso que ha sido traducida. Y esto abre, abre la puerta siguiente a la historia de la Biblia. Ya vimos la inspiración de la Biblia. Quería correr rápido porque ahora entramos a la historia. Hay varios, varios eh, fechas y hay que ir despacito por ahí. Pero eso nos brinda un ancla para saber que lo que tenemos en nuestras manos es un texto poderoso, es un texto inspirado por Dios y hacemos bien en guardar y refugiar nuestros corazones, sumergir nuestros corazones en lo que Dios dice en su palabra. La palabra es tan atesorada, tan preciada, 
y podemos deleitarnos de tal manera en ella únicamente porque ha sido inspirada por Dios. Ahora, hablemos un poco de la historia de la Biblia. Y antes de comenzar a hablar un poco de, de la historia de la Biblia, quiero mencionar en la parte inferior ahí de sus notas, todos tienen las notas, ¿verdad? ¿Sí? Buenísimo. En la parte inferior de las notas hay una sección titulada Bibliografía y debido a que no soy historiador, estaremos, est estaremos estudiando y hablando de fechas importantes. Primero, que no me inventé y segundo, que otras personas han hecho una investigación ya detrás de eso. Así que eh, no, son, no son producto de mí mismo, no al plagio, los seminaristas pueden decir amén a eso, no al plagio, eh, pueden encontrar allí una bibliografía y si quieren profundizar más en este tema de la historia de la Biblia, la traducción de la Biblia, pueden encontrar buenos recursos ahí. Ahora, hablar de la historia de la traducción de la Biblia al español es hablar de la soberanía y la providencia del Señor, sin lugar a dudas. Mira, cualquier cronista estaría de acuerdo en que es imposible que la historia se plasme únicamente en una línea del tiempo. Para los que son tan cuadrados como yo, estudiar la historia es duro, porque yo quisiera ver paso A, paso B, paso C y así sigo avanzando. No, hay millones de factores alrededor, pero eso nos enseña tanto de la providencia del Señor controlando absolutamente cada detalle de su historia. Es cierto, podemos dibujar una línea del tiempo que enumera algunos eventos clave, algunos personajes clave y tener un panorama de lo que ha sucedido, pero nuestro conocimiento es limitado en cuanto al todas las causas y circunstancias que derivaron para que ese evento en particular ocurriera. Entonces, la realidad es que solo aquel, según de Crónicas 16.9, cuyos ojos recorren la tierra y que declara las cosas pasadas y las que han de suceder, es que puede con comprender el flujo de la historia. No porque él haya visto la película de lo que va a pasar, sino porque él es el director que determinó lo que iba a pasar. A veces pensamos, bueno, es que Dios sabe lo que va a pasar porque, bueno, Él está fuera del tiempo y ya vio toda la historia. En cierto sentido es cierto, pero Dios conoce toda la historia porque Él trazó la historia. Él determinó lo que habría de pasar en cada punto de su historia. Entonces, Él ha determinado cada ramificación en las millones de personas y eventos, situaciones e interacciones para que un hecho ocurra. Piensa en las miles de posibilidades de cada una de las decisiones que tomaste hoy para llegar a esta mañana aquí. ¿Cuántas posibilidades había? Vienes manejando en la carretera, vas manejando a, digamos, 65 millas por hora. ¿Por qué se ríen, hermanos? Y, o sea... Tus llantas van tocando, van tocando el piso, el piso tiene cierta temperatura, las llantas tienen cierta temperatura, tú vas pisando el acelerador, vas platicando con tu esposa, vas sosteniendo el volante, hay uno, dos, tres, cuatro, veinte conductores alrededor y absolutamente un cambio en, en eso puede provocar un accidente. Un cambio en las circunstancias puede provocar un accidente. Lo interesante es que llega, llegaste acá. Ahora, el punto es, ¿Cómo es que cada, uno de esos, cada una de esas circunstancias estuvieron en su lugar para que llegaras acá? Porque Dios las controla a todas. Porque Dios no solamente controla las circunstancias de lo ocurrido, sino también las variables posibles. Y eso nos enseña la historia. 
Así que cuando vean una fecha ahí, 1500, yo qué sé, no pienses, ah, bueno, esta es una, una fecha y listo. No, hay millones de situaciones atrás que no conocemos que Dios controló para que ese evento llegara a ocurrir. Y eso pasa en cada una de las situaciones de nuestra vida. No importa en cuál situación te encuentres, no importa cuán minúsculo o cuán complejo parezca lo que estás viviendo, Dios está detrás e involucrado cercanamente con absolutamente cada aspecto de su creación. Ahora, la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego, Antiguo Testamento en hebreo, ustedes lo saben, una porción pequeña de Daniel en arameo y el Nuevo Testamento completamente en griego. No contamos con los manuscritos originales, pero sí tenemos copias sumamente fidedignas y de hecho tenemos más copias de la Biblia de que cualquier otra literatura antigua y la diferencia es abrumadora. Ahora, de esta manera el deseo de copiar y preservar la escritura ha sido consistente a lo largo de la historia. Por ejemplo, la palabra fue copiada e incluso encontramos eh, demandas divinas para que la palabra fuera copiada. Deuteronomio 17, 18. Miren Deuteronomio 17, 18. Dios exhortando al próximo rey dando instrucciones para los próximos reyes del pueblo y dice, sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley, una copia de esta ley en presencia de los sacerdotes y levitas. Entonces vemos ya una práctica de copiar la ley. Y Josué, en Josué 8.32, continúa con esta práctica y dice que escribió allí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de de los hijos de Israel. Entonces, hay una práctica de copiar y hay una práctica de preservar la Escritura para que la siguiente generación conozca el Dios que gobierna la historia. Pero, ¿por qué comenzaron las traducciones? Hace, hace sentido, la Escritura respalda el hecho de que fueron copiadas las Escrituras y fueron transmitidas. Ahora, ¿por qué existen las traducciones? ¿Para qué fueron necesarias las traducciones? Respuesta, ustedes, usted, esa respuesta tiene cinco letras, Babel, Babel. A partir de Babel, Génesis capítulo 11, la comunicación entre personas que hablan un idioma distinto era un tema crítico. Entonces, comunicarse se convirtió en un aspecto mucho más complejo, pero no todo el mundo hablaba hebreo y griego, por tanto, si la proclamación de la gloria de Dios iba a realizarse, necesitaban conocerlo en también los otros idiomas que rodeaban a aquellos que amaban a Dios y que amaban su palabra. Entonces, la traducción de la Escritura era una necesidad imperiosa. Hoy simplemente puedes tomarle una foto a algo, poner un texto y te lo traduce en dos segundos. Pero la traducción de la Escritura, como lo vamos a ver a lo largo de la historia... Tomó, tomó décadas por, en algunos puntos de la historia. Hermanos, dedicaron, decimos en México, sangre, sudor y lágrimas para obtener una porción traducida de la Escritura. Pero consideren estos tres factores para la traducción de la Biblia. Primero, Dios se reveló en la Escritura. Es decir, no podemos conocer a Dios lejos de la Escritura. Entonces está el aspecto de conocer a Dios. Ahora, Dios transforma a sus escogidos por su palabra y cuando ellos son transformados, entonces le adoran. Entonces hay un, un aspecto de conocimiento y hay un aspecto de adoración. Si Dios quiere ser conocido y adorado en todas las naciones, entonces es necesario que la Biblia sea traducida. 
Me parece que estos factores en conjunto, el hecho de que Dios demanda ser adorado en todas las naciones, el hecho de que Dios no puede ser conocido sin la revelación de su palabra y el hecho de que Dios no puede ser adorado si no es conocido por su palabra, entonces hacen tan necesaria la traducción de la Biblia y no solamente necesaria, se hace evidente la mano soberana de Dios moviéndose para tener un texto traducido. Dios busca adoradores de todas las naciones y su revelación es necesaria para que Él sea conocido y adorado. Miren el Salmo 72, 11. Salmo 72, 11. Y vemos esta, este énfasis y este deseo de Dios de ser conocido en todas las naciones. Salmo 72, 11. Dice, y póstrense, esta idea de adórenle, y póstrense ante Él todos los reyes de la tierra. No solamente los reyes ubicados en una nacionalidad o los reyes ubicados en un idioma específico o en una localidad, sino dice todos los reyes de la tierra y sírvanle todas las naciones. No solamente una nación en particular que habla un idioma específico, sino todas las naciones. Así es como entonces llegamos al punto de la Biblia traducida a nuestro idioma. Y el plan es observar un panorama histórico de las traducciones de la Biblia al español y conforme avanzamos, ir observando algunas perlas de la soberanía del Señor controlando eso. Pero antes de entrar de lleno, acuérdense que, yo sé que aquí se pone bien calientito, entonces acuérdense que quien tenga ganas de pararse por una agüita, pararse, estirarse, ponerse de pie, este, con toda confianza, no hay, no hay, este, no hay temor. El amor echa fuera todo temor, así que ustedes tranquilos. Lo que yo temo es que se duerma. Entonces, allá, allá atrás hay agüitas. Eh, lo que necesiten, hermanos, por favor, con toda confianza, queremos que la clase sea, eh, o las clases siempre sean así, eh, tranquilas, eh, en donde ustedes puedan relajarse tantito si, si están luchando con, con Morfeo. Ahora, vayan, vayan ahí en sus notas. Y la primera fecha con la que nos encontramos, solo como nota al pie, hace, hace mucho que tenía ganas de hacer, una, un dese, que tenía el deseo de estudiar eh, cómo es que obtuvimos la, la Biblia al español. Y honestamente, recuerdo eh, mis años de primaria y secundaria, la historia era de mis materias menos, eh, digamos, que menos me atraían. ¿Cómo estudiar fechas y eventos? Y, Obviamente como incrédulo no tienes ni idea y obviamente ni te importa también. Pero estudiar la historia desde la perspectiva de un creyente, es decir, teniendo una teología correcta, sabiendo quién controla la historia, es fascinante. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que este evento llegó a ocurrir si, es, si no fue porque la mano del Señor estaba ahí detrás de eso? ¿Cómo es que todos estos eventos desencadenaron para que ocurriera esto? Y vamos a encontrar nombres de personas que hoy, hoy escuchamos en la historia y que se conocieron en algún punto, aunque no nacieron en el mismo año. Es, es fabuloso ver el control soberano del Señor en cada aspecto de la historia. Entonces, en el siglo XII es que tenemos las primeras porciones de la Biblia traducida al español y no se conoce realmente mucho detalle de su procedencia. Estas porciones están ubicadas en el monasterio del Escorial en Madrid, España. Vamos a, vamos a hablar bastante, obviamente, de algunos lugares en España. Entonces, siglo XII, digamos, es nuestro punto de partida en términos de las traducciones al español. Es, es lo, lo primero que tenemos. 
Y aproximadamente de ese mismo siglo hay un escrito llamado La Facienda de Ultramar. No tengo idea qué es Facienda, entonces me puse a investigarlo y significa el asunto de Ultramar. Esta es una palabra que ya ha caído en desuso. Y se desconoce con certeza el autor, pero es interesante que este documento traduce varios textos bíblicos directamente del hebreo. Y esto, esto es interesante, ¿por qué? Porque en este siglo XII lo que, lo que estaba... En, en uso común era la Vulgata Latina, se utilizaba la Biblia en latín, pero no todos hablaban latín. Entonces, este, esta persona que escribió la Facienda de Ultramar, o el Asunto de Ultramar, traduce algunos textos bíblicos directamente del hebreo y lo hace porque este documento era una guía turística para la tierra de Jerusalén. Entonces piensas, ¿cómo, cómo, es, que la, cómo es que comenzó ahí la traducción bíblica? ¿En, en, una, en una guía turística? Bueno, es el genio del Señor obrando en cada detalle. Y este escrito, este manuscrito de la Facienda de Ultramar está ubicado en la Universidad de Salamanca, en España. Entonces, todavía tenemos en un sentido acceso a estos documentos. Entonces, como les decía, cabe recalcar que estas traducciones, estas porciones pequeñitas que se tradujeron, fueron directamente del hebreo. Después, más adelante, en el, ahí mismo en el siglo XII, nos encontramos con Hernán el Alemán. Hasta rimó, listo, ya lo tienen. Fácil de memorizar. No, no, no va a haber exámenes, se lo tienen que memorizar, tranquilos. Hernán el Alemán, él, se le decía así porque fue nacido en Alemania, fue, fue obispo en León, España. Él hizo una traducción de los Salmos directamente del hebreo. Esta traducción no se conserva, pero él pertenecía a la escuela de traductores de Toledo. Entonces, ve, vean los factores que se van interconectando aquí. Toledo, una ciudad que en ese momento era el centro intelectual europeo y precursor del Renacimiento. Entonces, tienes a Toledo, que es una ciudad que, bueno, simplemente quiere avanzar la causa del Renacimiento, pero en, este, en esta misma ciudad también pertenecía a este hombre que era, ni siquiera era cristiano, era católico, era obispo en León, España, y él comenzó a traducir las primeras porciones de la escritura directamente del hebreo. Ahora, piensen un momento en cuán escasas eran las traducciones en aquel punto de la historia. Estamos hablando de que solamente había unas cuantas porciones de la Biblia en español, pero Dios, digamos que estamos viendo cuando observamos siglo XII, Hernán el Alemán y, y estas personas que están traduciendo la Biblia, estamos observando los primeros pasos de Dios para alcanzar al mundo hispano, si lo queremos ver de esa manera. Es, es donde Dios está comenzando a llevar su palabra al mundo hispano y cuando le ponemos una lupa al siglo XII, estamos observando los inicios de la obra de Dios en el mundo hispano. Mira, Dios afirma, Apocalipsis 7.9, que Él va a ser adorado por personas de toda lengua, tribu y nación. Y aquí observamos cómo es que Dios comenzó a llevar su palabra en español porque quiere ser conocido y glorificado en ese lenguaje. Hoy, casi 800 años después de esto, después de las primeras y pequeñas traducciones al español, el, el idioma español ha llegado a ser el cuarto idioma más hablado en el mundo. 543 millones de personas en el mundo hablan español y Dios continúa obrando mediante su palabra, salvando a millones de personas de habla hispana a lo largo de la historia. Y esto no enaltece nuestra nacionalidad, sino enaltece a aquel que gobierna las naciones y que quiso revelarse y darnos la Biblia en nuestro idioma. Es fabuloso, fabuloso. Siglo XIII, nos encontramos con dos manuscritos 
que se le llama la Biblia prealfonsina. Ahora vamos a ver cuál fue la Biblia alfonsina más adelante. Pero esta traducción es ap aparentemente de la Vulgata Latina y por eso digo que era tan relevante que hubiera porciones directamente traducidas del hebreo y del griego antes. No era fácil tener acceso a los documentos originales en hebreo y griego. Obviamente hay un punto de la historia, lo vamos a ver más adelante, en donde se, se inventa la imprenta, en donde hay una revolución y entonces se comienzan a producir no solamente más documentos, sino también más traducciones de la Biblia. Pero estos manuscritos, estos manuscritos que, que pertenecen a lo que se le llama la Biblia prealfonsina, pertenecen a un grupo más grande de porciones de la Biblia traducidas al español que se le llama Biblias romanceadas. Esto no significa que tuvieran un toque más romántico, más poemas o que se hablara más del amor y que en otras Biblias no, sino porque estas traducciones, estas traducciones de las Biblias romanceadas eran a un lenguaje que no es el latín, latín, el idioma de Roma, de ahí la idea de romance. Entonces, si uno que se, que se hablaba a nivel popular en el, en el pueblo, entonces de ahí deriva el español y estas Biblias romanceadas estaban diseñadas para ser accesibles al pueblo. Entonces, piénsalo de la siguiente manera. Tienes el, el latín, que es el idioma académico, el idioma no, no necesariamente común, pero el latín se empieza a deformar en diversas lenguas romances de las cuales proviene el español. ¿Para qué? Para que fuera más accesible a todo el pueblo. Y entonces, estas primeras traducciones de la Biblia intentaban traducir de latín a un idioma más comprensible. Y eso se le llamaba las Biblias romanceadas. De hecho, en 1233, el rey Jaime de Aragón promulgó un edicto donde prohibía la traducción de la Biblia a las lenguas romances. Es decir, quería evitar que la Biblia fuera difundida en otro lenguaje que no fuera el latín. Y esta prohibición continuaría por siglos más tarde y la Inquisición sería la bandera principal de este ataque. Pero aquí observamos la soberanía del Señor de manera tan tan tangible, porque no solamente está llevando, la, llevando su palabra a otra nación, a otras naciones, sino también la está llevando a todo estrato social. Esto es fabuloso, porque no importa a qué nivel social estés, la necesidad que tienes de Cristo es absolutamente la misma. Al, fin, al final del día, como dijo alguna persona, todos son iguales dos metros bajo tierra. No, 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 hay, no hay diferenciador ahí. De la misma manera, debido a que todos somos creados a la imagen de Dios, debido a que todos estamos después de Génesis 3, tenemos absolutamente la misma necesidad que es conocer a Cristo y ser salvados por Él. Entonces, no importa el nivel social en que te encuentres, tienes la necesidad de Cristo. Entonces, el hecho de que Dios esté alcanzando no solamente a las naciones, en este contexto, a la nación de habla hispana, sino también llegando a cada estrato social, nos recuerda que la identidad primero del creyente no está en su posición social, Colosenses 3.1. Esto quita el orgullo de querer ser de cierto nivel social y elimina el deseo y el afán mundano de querer encajar en algún estrato social. Recuerda que en Cristo no hay acepción de personas y que es pecaminoso tratar a la gente según como la vemos. Ustedes recuerdan Santiago 2, 1 al 9. Ya sea que lo trates mejor porque se ve mejor o que lo trates mejor porque parece que tiene menos. Eso es acepción de personas y eso es pecaminoso. Entonces, no importa si dices, le trato mejor porque esta es su situación o le trato mejor porque esta es otra su situación, 
La realidad es que la palabra de Dios trasciende y es poderosa sin importar el estrato social en que te encuentres, el lugar donde vidas, vivas o la nacionalidad a la que pertenezcas. Encontramos entonces el deseo de Dios de alcanzar a gente de todo lugar. Ahora, 1280, nos encontramos con la Biblia alfonsina. Este, se le llama así porque fue patrocinada por el rey Alfonso de Castilla y es una traducción de la Vulgata Latina. Se dan cuenta cómo no encontramos un patrón de traducciones de los idiomas originales, sino un patrón de traducciones desde el latín. Pero es la primera versión al castellano de la que tenemos datos un poquito más precisos. Después, 1433, la Biblia de Alba. Esta es una traducción del Antiguo Testamento y esto es un punto crítico. ¿Por qué? Porque esta traducción del Antiguo Testamento fue realizada por un erudito judío llamado Moisés Arragel y esta traducción tardó 10 años en producirse, pero fue directamente del idioma original, fue directamente del hebreo. Ahora, es interesante que Luis González de Guzmán, que era el, una autoridad religiosa ahí en Toledo, le dice a este erudito judío, Moisés Arragel, ¿sabes qué? Necesito que traduzcas el Antiguo Testamento al castellano, al español. Y entonces él dice, bueno, vamos a trabajar en este proyecto. Bueno, pero necesito que mis dos primos, que son teólogos católicos, te, teólogos católicos, te asistan. Y entonces dice, no, porque ni siquiera estamos, somos afines en términos doctrinales. No puedo compartir. Bueno, necesito que ellos comenten la Biblia y que ellos agreguen ilustraciones y supervisen tu traducción. Y él dice, yo me quedo con la traducción, ustedes pueden, pueden encargarse de hacer sus dibujos, sus ilustraciones y sus comentarios. Y entonces, el patrocinador, Luis González, le dice, está bien, vayamos con ese, con ese plan. Y esto es importante porque entonces tenemos una traducción al español de parte de Moisés Arragel, muy centrada en el idioma original, sin tanta influencia católica, como después de que se desarrollara la imprenta empezaron a abundar más. Originalmente, como les decía, Luis Luis el, el patrocinador quería que hubiera influencia de estos teólogos católicos, pero no, no avanzó así el plan. Entonces, sí hubo comentarios e ilustraciones de estos teólogos católicos, pero la traducción fue realizada por el, el, este Moisés Arragel, judío erudito. Después, en 1450, seguimos avanzando de a poquito, nos encontramos con el Nuevo Testamento de Martín de Lucena, probablemente la primera traducción del griego al español realizada por el erudito judeo cristiano, justamente del mismo nombre, Martín de Lucena. Entonces, 1450 y 1433 son los años en donde por primera vez nos estamos encontrando con traducciones desde el idioma original. Anteriormente, porciones muy pequeñas, en su mayoría traducciones desde la Vulgata Latina, pero aquí ya estamos viendo, digamos, los avances de tener la traducción desde el idioma original. 1450, traduce este eh, Martín de Lucena, un judeo cristiano, traduce el Nuevo Testamento, obviamente del griego al español, y de inmediato comienza a ser perseguido por la Inquisición y, tuve, y tiene que huir a Roma. Pero en ese mismo año, 1450, ¿qué creen que se inventó? La imprenta. En la providencia del Señor, esto revolucionó la propagación 
y los esfuerzos de, de traducción bíblica. Entonces, observen el genio divino. O sea, tienes 1450, eh, se, se construye la imprenta, algunas pequeñas traducciones empiezan a aparecer, algunas traducciones ya más cercanas a los idiomas originales empiezan a aparecer y estamos aquí en vísperas de la reforma protestante. O sea, digamos que Lutero ya se alcanza a ver de aquel lado, tenemos la imprenta aquí en nuestras manos, traducciones empiezan a fluir y Dios está comenzando a, a trabajar de alguna manera en el mundo hispano. Esto es fabuloso, porque en 1516 un... Eh, un erudito llamado Erasmo de Rotterdam produce una edición del Nuevo Testamento y esto es una edición crítica lo que le llamamos una edición crítica del Nuevo Testamento es decir que tomó distintos documentos del Nuevo Testamento y empezó a compilarlos porque no era fácil tener acceso a ah bueno, saca tu Nuevo, Testa Nuevo Testamento griego y léelo o ábrelo desde una aplicación como lo puedes hacer hoy en ninguna manera entonces este en 1516 este Erasmo de Rotterdam compila y hace una, una edición del Nuevo Testamento y un año después, 1517, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Entonces, se está, en un sentido, desde nuestra perspectiva, se están calentando los motores, pero la realidad es que el tema viene avanzando desde, desde de décadas atrás. Después, en 1520, es decir, tres años después de que Lutero clavar a las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, nació un hombre llamado Francisco de Encinas, que por su formación académica, ¿a dónde creen que fue a dar? A Wittenberg, en Alemania. Y conoció ahí a Melanchthon, que era la mano derecha de Martín Lutero, y este Melanchthon le anima, hey, traduce la Biblia al español, necesitas traducir la Biblia al español. Y en 1543, es decir, 1520 nace Francisco de Encinas y en 1543 termina de traducir el Nuevo Testamento al español. ¿Cuántos años tiene Francisco de Encinas cuando termina de traducir el Nuevo Testamento al español? 23 años, 23 años. ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento del español de Francisco de Encinas? De inmediato es prohibido por la Inquisición en España y después él tiene que salir apresado a Bruselas y muere a los 32 años. Impresionante. Cuando, cuando leí esa historia me conmovió de, de forma súbita porque, hermano, la vida se esfuma. No podemos desperdiciar un solo momento. Nuestra vida es sumamente breve. ¿Y sabes qué? Solamente tú y yo, como creyentes, debido a que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra, podemos tener una influencia eterna en, la persona, en las personas que nos rodean. Solamente tú y yo. Absolutamente nadie más, no importa la nacionalidad, estrato social, poder o la posición en la que se encuentren, pueden tener una influencia eterna en las personas. Solamente tú y yo podemos hacer eso. Y eso en la providencia del Señor. Hemos sido colocados en este punto específico de la historia para vivir para su gloria. Entonces, el hecho de que tú estés hoy sentado aquí y, de, y el hecho de que Dios te haya puesto, Dios te haya colocado en su soberanía, Él haya determinado que no nacieras hace un siglo, que no nacieras el próximo siglo, 
que no nacieras hace 100 años o que no nacieras en, 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 el en el contexto de la historia de la escritura, sino que nacieras justamente en este punto particular de la historia y te tuviera aquí en esta iglesia local para servir a tus hermanos alrededor. Hermano, eso no está en un vacío. Eso es la soberanía del Señor que quiere tenerte aquí, usarte aquí para su gloria y solamente tú como creyente puedes tener una influencia eterna en las personas que te rodean. 32 años tenía Francisco de Encinas, una vida breve pero bien vivida para la gloria de Dios. Una vida breve pero bien vivida para la gloria de Dios. Que no, que no se nos vaya el tiempo, que no se nos esfume el tiempo. Usémoslo bien para la gloria del Señor. Hermanos, si el Señor te, te ha dotado de alguna manera, te ha, te, ha, te ha dado una mente, puedes pensar, puedes entender lo que la Biblia dice. O tal vez estás creciendo y, tienes, y eres brillante de alguna manera. O sea, úsalo todo, usa todos los recursos que tienes para que Cristo sea glorificado. Eso es lo único que vale la pena. Algunos años después, 13 años después, nos en encontramos en 1556 con Juan Pérez de Pineda. Pero antes de entrar con Juan Pérez, si tienen sed, si tienen calor, acuérdense, con confianza. Aquí estamos, estamos avanzando de a poquito. Juan Pérez de Pineda, 1556. Él fue rector del Colegio de la, de la Doctrina en Sevilla, en España obviamente, y después fue perseguido ahí mismo en Sevilla por la Inquisición. Él salió huyendo a Ginebra, donde la mayoría de los perseguidos españoles por la Inquisición iban, ya sea a, a Ginebra o a Alemania, llegar con Calvino o llegar con, con Lutero. Entonces, él salió huyendo a Ginebra y ahí mismo tradujo los Salmos y el Nuevo Testamento. Y, lo, y entonces, traduce los Salmos directamente del hebreo, traduce el, el Nuevo Testamento, este, este hermano Juan Pérez de Pineda, y entonces, cuando quiere publicar el Nuevo Testamento, entonces, el Nuevo Testamento aparece como publicado en Venecia, pero en realidad fue publicado en Ginebra. Y para que la Iglesia Católica que tenía controlado absolutamente cada vía de entrada a España, para que la Iglesia Católica y la Inquisición no lo supieran, entonces empezó a distribuirse de forma por debajo del agua. Y esta historia me encanta. Escuchen bien. El Nuevo Testamento logró distribuirse en España gracias al trabajo de otro simpatizante de la Reforma que se llamaba Julián Hernández, apodado... Julianillo, porque era de baja estatura y además tenía una pequeña joroba. Este Julianillo se disfrazaba de cuidador de mulas y entonces metía ejemplares del Nuevo Testamento escondidos en barriles. Y así fue como el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda junto con los Salmos empezó a fluir hacia adentro de España por un hermano que se disfrazaba de cuidador de mulas, que metía la Biblia en barriles y que estaba dispuesto a dar su vida porque la causa de la Escritura siguiera avanzando. ¿Por qué? Porque fue apresado y condenado a morir en la, en la hoguera en la Inquisición de Sevilla. Hermano, 
tu vida puede contar para la gloria de Dios. No dejes pasar un solo momento. A veces piensas, oye, ¿cómo es que voy a tener una vida que cuente para la gloria de Dios si yo no traduzco la Biblia, yo no estoy en el ministerio, o sea, yo solamente soy, entre comillas, un creyente? Hermano, una vez me preguntaron, oye, ¿tú qué piensas pues, de los creyentes que, que, pues, que no, no saben hebreo ni griego, no van al seminario? Yo le, yo le decía a este hermano, ¿qué, ¿qué piensas tú? El creyente tiene absolutamente todo lo que necesita para vivir una vida que glorifique a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra y puede tener un impacto en la gente que le rodea, que tenga influencia eterna. Es la iglesia de Cristo que puede tener una influencia eterna. Eterna para la gloria de Dios. Entonces, los creyentes que Dios ha usado a lo largo de la historia no existieron en un vacío. Ese Julianillo y este Juan Pérez de Pineda no, no existieron en un vacío. Ellos tuvieron probablemente un padre que trabajó duro para que ellos pudieran ir a la escuela. Tuvieron tal vez una madre que les transmitía la importancia de la revelación de la Escritura. Tuvieron tal vez un hermano que les puso un hombro cuando estaban débiles. Tuvieron tal vez un amigo fiel que les exhortó y les fue una influencia piadosa cuando más lo necesitaban. Y no sabemos nada de ellos. Pero Dios en su soberanía les usó para que su plan siguiera avanzando. Hermano, debido a que servimos a un Dios soberano, las cosas pequeñas que haces pueden contar para la gloria de Dios. Tal vez puedes pensar, uy, estoy aquí en mi trabajo avanzando, ¿esto qué para la gloria de Dios? O puedes pensar, mamá, estás barriendo la casa o lavando los platos, ¿esto qué para la gloria de Dios? ¿Cómo esto va a tener una influencia para la gloria de Dios? ¿Sabes qué? Debido a que servimos a un Dios que controla cada detalle que te ha puesto justamente en este punto de la historia hoy, podemos tener una influencia con esos pequeños detalles para la gloria de Dios. Se le glorifica a Él ahí, en esos pequeños detalles. No desperdiciemos un solo momento. Ahora llegamos a 1520. 1520. Nace, los que, el que, los que algunos argumentan, el reformador español. Probablemente uno, 1520, uno de los personajes que más influencia han tenido en el avance de la traducción bíblica y este hermano se llamó Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina. Al igual que Lutero comenzó como monje, él era un monje en Sevilla y en este monasterio en Sevilla comenzó a leer el Nuevo Testamento de quién creen, el que acabamos de mencionar, de Juan Pérez de Pineda que Julianillo era el que metía los Nuevos Testamentos eh, de contrabando. Entonces, Casiodoro empezó a informarse de lo que estaba pasando en la, en, en la Reforma. Empezó a leer los escritos de los reformadores. Empezó a leer el Nuevo Testamento en un lenguaje comprensible. Y entonces se convirtió en líder de los simpatizantes de la Reforma, ahí, en ese monasterio en Sevilla. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasó con la mayoría de los protestantes y simpatizantes con los reformadores en España, de inmediato, perseguido por la Inquisición. ¿Y a dónde, y a dónde salió huyendo? Bueno, a Ginebra. Salió, salió huyendo a Ginebra 
junto con otros monjes simpatizantes de la Reforma, entre los cuales estaba Cipriano de Valera. Entonces ahí ya, esos dos apellidos ya nos suenan bastante, ¿no? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Entonces llegaron a Ginebra en 1557. Ahí en Ginebra, Casiodoro no hizo muy buenas relaciones con los protestantes franceses, le parecía que eran muy rígidos. Entonces se fue a Inglaterra, entonces estuvo en Ginebra, se va a Inglaterra, la reina Isabel I lo, lo recibe y realmente ahí en Inglaterra es donde comienza con la traducción de la Biblia completa al español. Entonces, cuando hablamos de Casiodoro de Reina, hablamos de un hombre y de un hermano que fue perseguido, que fue difamado, que estuvo huyendo a distintos países, por un lado por la persecución de la Inquisición, pero también por el ataque de los eh, franceses que eran muy rígidos. Pero tenía una convicción y era que la Biblia necesitaba ser traducida al español y él se embarcó en una traducción de toda la Biblia. Entonces, ahí mismo en Inglaterra, entonces recuerden, Cipriano de Valle, eh, perdón, Casioro de Reina, está en Sevilla, sale huyendo a Ginebra, luego de Ginebra sale huyendo a Inglaterra, y en Inglaterra la reina Isabel lo recibe, lo acoge, le permite estar traduciendo y le permite estar sirviendo. Pero ahí mismo en Inglaterra había también espías de la Inquisición y había también personas influenciadas por los franceses de Ginebra. Y entonces, incluso hasta Inglaterra, fue que Ciprián, perdón, Casiodoro de Reina fue perseguido y acusado de distintas herejías, inmoralidades, múltiples delitos, los cuales demostraron ser falsos, pero él no desistía de su tarea de traducir la Biblia al español. Entonces, él está trabajando ahí en Inglaterra y en un sentido, por fin puedo sentarme, más o menos Lutero, ¿no? cuando por fin se sienta a traducir la escritura al alemán. De la misma manera, él dice, por fin, voy a comenzar con la traducción. No, no. Vienen las pruebas, viene la dificultad. Y entonces, difamado, acusado, perseguido. Y esta persecución le obligó a huir, un nombre de huidas, una tras otra, a Amberes, en Países Bajos. Y entonces, en 1567, estamos hablando de que él nació en 1520, entonces 1567, tiene 47 años este hermano, pagó un editor para imprimir 1.100 ejemplares de la Biblia. Entonces, por fin está acercándose a la finalización de la traducción de la Biblia completa al español. Le paga a un editor para que imprima 1.100 ejemplares de la Biblia. ¿Qué pasa? El editor se muere y Casiodoro pierde el dinero. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces se muda a Frankfurt. Se, se las contaron, Frankfurt, Países Bajos, es que hay, yo creo, no sé si alguno de ustedes haya viajado tanto, bueno, el hermano en realidad no estaba viajando, estaba huyendo. Frankfurt, Países Bajos, eh, Francia, Sevilla, Ginebra. Y entonces, finalmente en Frankfurt, terminó de traducir el Antiguo Testamento y en 1569... 1569 se publicaría la primera Biblia completa en español. 
el Antiguo Testamento traducido por Casiodoro y el Nuevo Testamento primordialmente de Encinas, que era el que había sido introducido eh, y usado por él. Entonces, 1569 tenemos por primera vez una Biblia completa al español, conocida como la Biblia del oso, por la imagen que lleva en su portada, un oso comiendo miel de un panal. Recuerdan Salmo 19.10, ¿no? Un oso comiendo miel directamente del panal. Y, y, y cuán dulce es para el creyente. Y, y, y tú puedes ver las figuras que utiliza la Escritura para describirse a sí misma. Una espada, un martillo, es fuego. Pero aquí el salmista lo describe como más dulce que la miel. Y, pa, y así es el bocado de cada porción de la Escritura para el creyente. Y así es el privilegio que tenemos de tenerla en español. De poder acercarnos a ella y, no, no, y poder disfrutar de cada bocado de lo que Dios ha revelado en su palabra en nuestro propio idioma. Ahora, Casiodoro de Reina quería que su Biblia fuera aceptada por la Iglesia Católica. Ese era su plan. Originalmente, esta, la Biblia del Oso fue diseñada para que fuera usada por la Iglesia Católica y entonces hacer una reforma, digamos, desde adentro. Estilo Lutero, va y clava las tesis, no para necesariamente derrocar a la Iglesia Católica, sino porque quiere arrancar una reforma desde adentro. Misma, misma idea de Casiodoro de Reina. Está buscando que la reforma continúe a avanzar por adentro de la Iglesia Católica y entonces... Toma los, los libros de la Vulgata Latina, los pone en el mismo orden en la Biblia del Oso, incluye los deuterocanónicos o libros apócrifos, pero cuando quiso entregarle la Biblia al rey de España, el rey de España más bien le puso precio a la cabeza de Casiodoro de Reina y fue a uno de los pocos españoles que se les otorgó el título, no solo de hereje, sino algo que se le llamaba heresiarca o maestro de herejes. Su imagen fue quemada por la Inquisición en un auto de fe celebrado en Sevilla en 1562 y todos sus escritos fueron puestos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Entonces, pi piensa un poco en, en nuestro hermano, piensa un poco en el esfuerzo de Casiodoro de Reina. Está viajando, huyendo por todo el mundo, huyendo por la Inquisición y cuando por fin termina de traducir la Biblia y tiene la Biblia del oso, entonces dice, por fin, vamos a reformar esto. Y esto va, va a caminar mejor. Lleva la Biblia al rey de España. El rey de España le responde poniéndole precio a su cabeza. Y aquí vemos cuán lamentable es el corazón duro del hombre. Cuán lamentable y cuán doloroso es ver el avance de la historia cuando el hombre endurece su corazón cuando tiene la revelación de la Biblia enfrente. Y que no caigamos en la misma tentación de tener la Biblia en español y de ver el esfuerzo de hermanos a lo largo de la historia y ni siquiera abrirla. Que el Señor nos guarde que se nos empolve una Biblia. Que el Señor nos proteja de que desperdiciemos lo que, él nos, lo que Él nos ha entregado en su palabra. En 1532, perdón, 
Casiodoro, eh, un momento antes, <coughs> continuó viviendo ahí en, en Frankfurt, donde estaba pastoreando una iglesia, y finalmente partió con el Señor el 15 de marzo de 1594. Poquito antes, 1532, nació Cipriano de Valera, otro nombre importante. Nos quedan 20 minutitos y vamos a meterle el acelerador a lo que viene. Realmente esta es la parte, digamos, eh, más condensada y que tiene más, eh, de la que tenemos más información histórica. 1532, nace Cipriano de Valera. Él estudió en el mismo monasterio que Casiodoro. Ahí se conocieron. Y después huyó a Ginebra en el 1558 y fue discípulo de Calvino. De hecho, fue el primero en traducir al español la obra magna de Calvino, que es la institución de la religión cristiana. Entonces, Casiodoro... Impres, perdón, Cipriano de Valera, impresionante, fue profesor de Oxford y Cambridge y en 1602 fue que publicó una revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina. La Biblia que publicó Valera se llamaba la Biblia del Cántaro, es decir, esta Biblia editada, con la idea de 1 Corintios 3.6. Yo planté, Apolos regó. Eso, de verdad, hermanos, cuando, cuando leí esto, estaba pensando... ¿Cuán necios somos cuando pensamos en competencia ministerial? Este hermano está invirtiendo décadas de su vida para que la Biblia sea traducida. Después el otro hermano está invirtiendo décadas para producir una edición de la Biblia en español y reconoce que el que va a hacer la obra y quien se lleva la gloria y quien se encarga de producir el fruto es Dios. Él se lleva la gloria. Yo planté, Apolos regó. Así que hermano, si tú y yo pasamos a la historia como absolutos desconocidos, que simplemente fueron fieles en sus hogares, fieles con sus familias, ministraron la palabra a los que estaban alrededor de ellos, y en 100 años absolutamente nadie se acuerda de nosotros, ¿qué crees? No pasa absolutamente nada. La historia no es acerca de nosotros. La historia es su historia. Es acerca de Cristo, es acerca de su gloria. Y cantaremos de su gloria y nos deleitaremos en su presencia por la eternidad. Y si pasamos a la historia como aquellos que simplemente fueron fieles en lo poco, eso es suficiente. La revisión de Casiodoro de Reina, ¿en qué consistió la, la, la revisión que hizo Casiodoro de Reina? Esto es, esto es importante, porque recuerden, <coughs> Cipriano de Valera traduce la Biblia al español y quiere que fue, sea, sea una Biblia usada por la Iglesia Católica. En contraste, Casiodoro de Reina más bien presenta una Biblia que no fue una edición de la traducción, sino más bien de la composición. Y entonces, quitó los, los libros apócrifos, quitó las notas entrelazadas con los libros apócrifos, es más, él los puso ahí entre el, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento señalando estos libros son apócrifos, ¿por qué? Porque quería que fuera una Biblia entonces utilizada por los protestantes. Y a partir de su primera revisión, él fue el primero que revisó esta Biblia, Valera, a partir de su primera revisión, entonces, se han realizado múltiples actualizaciones y ediciones. Por ejemplo, 
1862, tenemos la primera edición de, de Reina Valera sin los libros apócrifos. O sea, todavía <coughs> la revisión que hizo Valera dejó los apócrifos en medio, pero hasta 1862 tenemos la primera edición de Reina Valera sin los libros apócrifos. En 1960, que es la aceptación que más, eh, perdón, la traducción que mayor aceptación y uso ha tenido entre nosotros, esta en 1960 fue realizada por un famoso biblista llamado Eugene Nida y en ese entonces él era el secretario de, la, de traducciones de sociedad bíblica estadounidense. Ahora, él armó un equipo, 1960, estamos ya muy cerca de nuestra época. El equipo de revisión estaba conformado por Juan Díaz de México, Honorario, Honorio Espinosa de Chile, Francisco Estrello de México, Alfonso Loreda de Colombia, Enrique Parra de Colombia y Alfonso Rodríguez de Cuba. Miren cuánto tiempo duró el trabajo. El trabajo de revisión duró nueve años, desde 1951 hasta, hasta su publicación en 1960. En 1960 tenemos mucho mayores avances tecnológicos y tenemos un equipo completo realizando la traducción y adaptación y actualización de la escritura. En contraste, tenemos a Valera en los 1500 realizando la traducción él solo, huyendo de lado a lado para que la Biblia fuera provista en un lenguaje en español. Qué impresionante la forma en la que Dios habilita a alguien para usarle en el ministerio. Hermano, nunca pienses que Dios no puede usarte. Jamás pienses eso. Si Él te ha dado el Espíritu Santo, entonces te ha dado dones con los cuales puedes ministrar a la iglesia y te lo colocado en esta iglesia para que seas útil en sus manos. Jamás pienses. Bueno, es que ya hay muchos que sirven. Ya hay otros que están haciendo el trabajo. Al revés. Qué privilegio ser parte del avance del plan soberano de Dios y del trabajo que Él está haciendo. En 1900, entonces, 1960, esta es la, la edición de la Reina Valera que tenemos, que es la que más utilizamos. Seguramente si pregunto quién usa Reina Valera 60, psh, la mayoría de los versículos que no sabemos de memoria vienen de la Valera 60, es con la que más interactuamos y la verdad es que es un tesoro, un privilegio tener, que no solamente eh, la tengamos, sino que se remonte a tantos años atrás y con fidelidad en la traducción. Después en 1973 la Fundación Lockman, aquí en Estados Unidos, en California, publicó una traducción del Nuevo Testamento basado en el texto griego y usando el modelo de, de traducción que se, de la Biblia en inglés denominada New American Standard Bible. Y entonces la Biblia completa se publicó en 1986 basada en las, en las lenguas originales, que es lo que tenemos hoy como Biblia de las Américas, que también usamos bastante. Entonces, estamos en 1973 y volteamos hacia atrás y vemos cómo Dios continuó trayendo su revelación y avanzando, no solamente en el contexto de los idiomas originales, sino también cómo preservó y continuó avanzando su plan mediante la traducción. Hermanos, vemos estos personajes a lo largo de la historia. Pero es interesante que también vemos a lo largo de la historia a muchos no creyentes interactuando. 
Esto nos recuerda de nuevo el control soberano de Dios sobre no solamente su iglesia, sino también sobre absolutamente cada persona a lo largo de la historia. Entres recuerdan, él, llama, él, es el, él es el que inclina el corazón de los reyes. Incluso, él dijo que las piedras hablarían de su gloria. Y la, idea, y la idea, querido hermano, es que Dios controla su historia de tal manera que ni siquiera los incrédulos están fuera de su control, sino que también son usados para que su plan soberano avance. Concluyamos entonces descansando en la soberanía del Señor, donde nos tiene y atesorando con mayor empeño la revelación que Él nos ha dado. Miren esta frase, y con esto terminamos, que Valera redactó para la introducción de su trabajo de revisión del Nuevo Testamento. Esto es en Londres de 1596. Dice así Valera, Cristiano lector, aprovechaos de este mi trabajo y rogad a Dios juntamente conmigo. Que haga misericordia a nuestros españoles que no solamente lean las sagradas escrituras, sino que creyéndola vivan conforme a ella y sean salvos por medio de aquel que es nuestro único y solo Salvador, al cual con el Padre y con el Espíritu Santo sea honra y gloria para siempre jamás. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿qué tesoro nos has dado en tu palabra? ¿Qué privilegio es tener la Biblia en nuestro propio idioma? Te damos tantas gracias porque no solo inspiraste este texto perfecto, sino que también lo has preservado y hoy contamos con un acceso tan fácil a Él. Padre, por favor, perdónanos que con la facilidad que tenemos de acceso a la Biblia también hemos caído en tanto desdén por pasar tiempo en ella. La dejamos de lado, invertimos tiempo en cosas que no valen la pena y volteamos hacia atrás a la historia y no solamente vemos el poder de la inspiración de tu palabra, sino también cómo es que hermanos estuvieron dispuestos a dar la vida porque tuviéramos la Biblia en español. Pensando no en su propio nombre, sino en la gloria del tuyo. Así que Padre, ayúdanos a vivir de esa manera. Guárdanos de despreciar tu revelación y pone en nosotros un deseo ferviente porque pasemos tiempo en tu palabra, la tesoremos, la tengamos cercana a nuestro corazón y enciende nuestra fe para que no solamente leyendo, sino creyendo y después viviendo de acuerdo a lo que tú nos has revelado aquí. Para tu gloria lo oramos. Amén.